0: Olá família, povo de Deus, graça e paz, sejam multiplicadas sobre todos aí, estamos fazendo uma live aqui excepcional para registrar a reflexão de ontem, né? a meditação de ontem que por algum motivo aí não subiu, a gente não conseguiu salvar ontem e para que a gente não fique em falta, os irmãos e irmãs aí têm acompanhado. Então a gente quer compartilhar aqui agora, para quem estiver aí em condições de estar conosco durante esses próximos minutos aí, a gente vai excepcionalmente é, compartilhar e, e refletir novamente né, sobre aquilo que a gente refletiu ontem, e assim a gente não deixa é, em falta aí a nossa meditação aí, se Deus quiser, tá bom? Então vamos ter uma palavra de oração, suplicar mesmo que Deus nos conceda discernimento, sabedoria, revelação, perseverança, ânimo. Amém, amados. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Aleluia. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado assim pela tua bondade e obrigado mesmo pelo teu cuidado, cuidado, viver em família, forma. Bendita como o Senhor cuida, o Senhor manifesta mesmo sobre nós a Tua graça em plena e perfeita comunhão. Muito obrigado por sermos assim os filhos do Senhor, assentados ao redor da mesa que o Senhor preparou. Amém. Em nome de Cristo Jesus, que o Espírito nos dê mesmo sabedoria e revelação para tudo aquilo que nós precisamos discernir no Senhor para uma vida bem-sucedida no propósito, Pai... na vocação que o Senhor estabeleceu para nós... no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Grandes desafios aí... e a gente está meditando sobre um texto que é... é um texto mesmo assim desafiador... e eu creio que vale a gente dizer... e a gente vai é, repetir isso aí até sexta-feira... essa questão do, do o texto de Hebreus... É, o texto de Hebreus seria como... O texto que, que interpreta, né, que aplica. É, eu acho que interpreta não é nem bem a, a, a palavra, né? Eu acho que a palavra mais fiel mesmo é traduz. O texto, o texto de hebreus ele traduz, ele, ele coloca no Novo Testamento aquilo que seria o livro do Levítico, né, ele, ele significa, ele dá sentido, amém? Aquilo que é a palavra de Deus. Então, o próprio é, escritor de Hebreus, ele diz: tudo aquilo que foi escrito lá e realizado no passado é como que uma parábola, né? são figuras parabólicas, pedagógicas, são parábolas pedagógicas para aquilo que Cristo viria encarnar e revelar é, para a nossa vida. Amém? Então, aqui em Hebreus, no capítulo 12, né, no versos 1 a 3. É, então diz assim: é, Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que nos está proposta, aquilo que está proposto, a carreira que está proposta diante, né? De novo essa questão do diante de nós. Amém. Então esse portanto aqui no, no, no livro de Hebreus, ele é um portanto, portanto mesmo, porque ele, ele vem fazendo essa, essa fundamentação histórica, né? pedagógica, profética, então ele vem fazendo essa tradução, essa aplicação... Né, tendo Deus outrora falado a nós nos falou pelo seu filho todas as coisas que estavam lá antes elas eram parábolas para nos revelar para nos ensinar então é essa trajetória né, essa, essa história que vai sendo contada e na medida que ela vai sendo revelada ela vai ganhando materialidade né, ela vai ganhando profundidade ela vai ganhando ainda mais consistência, mais revelação, mais caráter, assim, na nossa vida de absoluto. Né? Então, nós não, não. A palavra, ela vai se materializar na nossa vida a partir daquilo que são os aspectos até então invisíveis, e que através de nós vão sendo materializados. Então, é essa a, a, a abordagem né, do tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, a história que nos impulsiona a história que nos estimula... a história que nos aconselha... a história que nos encoraja... a história que nos direciona... então a gente insistiu muito na segunda... repetimos ontem e hoje aqui... né? logicamente... a gente falou bastante disso na segunda-feira... que é a questão de, de entender... que a maturidade está em abdicando do direito... assumir a responsabilidade... esse é o Kairos, esse é o cumprimento profético... né? da nossa vida na história... entender nossa responsabilidade proativa e profética na história. Não é simplesmente desfrutar do testemunho... Né? não é simplesmente olhar para o testemunho de Josué... de Moisés... de Abraão... de Isaac... Né? De, de José... e aí, às vezes a gente olha para tudo isso e pensa... ah, que esses homens tremendo... Né? e tudo que eles conquistaram... Mas é entender que. Então também nós temos um papel, né? Então nós temos algo a cumprir. Eu até compartilhava que. que vamos imaginar, né? Vamos fazer aqui uma alusão. É, é, figurativa, né? E alegórica. Então vamos imaginar, por exemplo, que. É, que Jesus ainda estivesse por vir. Então, certamente, se Jesus estivesse por vir, então, nós, nós, provavelmente, muito certamente, né? Eu espero que muito certamente a gente estaria é, é, a nossa vida estaria narrada para testemunho daqueles que virão depois de nós. É isso que significa a nossa vida, é isso que vai dar sentido à nossa fé. A nossa fé ela só faz sentido se ela cumpre o seu papel na trajetória histórica da revelação de Cristo eterno. Então, na revelação de Cristo eterno glorificado, nós estamos lá no livro da vida. Nós estamos escritos. Então, nós somos texto do livro da vida. O texto, o que está escrito, o que está registrado na vida de Cristo, né? esse livro da vida, a vida do Cordeiro, nós somos texto desse, desse livro. Nós somos conteúdo materializado, nós somos testemunha de quem Cristo é na história, então essas testemunhas, elas vão cumprindo o seu papel, a cada tempo Cristo é manifesto através de nós, amém? Amém, então é esse portanto, essa é, é, entenda esse movimento, é como que nós estamos aqui é, <risos> rodeados, esse rodeados é maravilhoso, né? é como se a gente não tivesse por onde escapar, é o Salmo 23... Né, que diz... bondade e misericórdia me seguirão... eu não tenho como retroceder... se eu tentar retroceder por um lado... eu vou encontrar bondade... se eu ret tentar retroceder por outro... misericórdia... então iluminado... ou seja... envolvido... cercado... rodeado... amparado... sustentado... impulsionado... inspirado... Pela, pela bondade e a misericórdia de Deus... materializada na vida dessas pessoas... nós só temos uma coisa... nós temos que avançar... nós não temos desculpa... né? então nós não temos desculpa... todas essas pessoas sofreram e mostraram para nós... que foram vencedores... então nós também somos vencedores... amém... em nome de Cristo Jesus Senhor... então diante... dessa, dessa afirmativa... diante desse movimento... Que, que ele é inexorável... Né? que ele, ele é, é, é inegável... então eu não tenho como... então, amados, deixe Deus me o nosso coração... é só, só rebeldia mesmo... Não, não adianta... uma pessoa... um homem... uma mulher... filhos de Deus... só não serão bem-sucedidos... Só, só não alcançarão o propósito da sua vida... se se rebelarem... então não existe uma terceira via... uma quarta via... Não existe uma via alternativa... Não existe, não existe o meu lugar. Não existe o meu lugar. Ou, ou, ou nós estamos cumprindo esse propósito... com Cristo... ou nós estamos em maldição. Não tem... não tem um... É, é, então... assim, é, ou eu estou vivendo em tribulação... luta, desafio... ou eu estou vivendo em maldição... Mas em tribulação eu vou alegrar, porque eu sou mais do que vencedor, eu tenho, eu tenho a, a história, a vida eterna de Cristo me empurra, me impulsiona para a vitória. Glória a Deus, amados. Então, num certo sentido, eu estou sendo é, é, nós... <risos> que coisa maravilhosa, eu estou muito alegre em meditar sobre isso. Né? Nós... Estamos contando... a, a minha vida... a sua vida... a nossa vida... nossa relação... conta a história de Cristo. Amém? Ah, ah, é Cristo em nós. É a forma como Deus vai revelando a glória. É. Então... em nome de Cristo Jesus. E aí... ele diz... então... diante de... portanto... É, só há uma coisa a fazer... é viver uma vida desembaraçada... E aí a gente está meditando sobre isso porque ele fala né, de duas coisas que podem nos atrapalhar. O que, que pode nos atrapalhar? O pecado. Agora, deixar o pecado, isso é uma obviedade. Então a gente está falando aqui num grupo aqui, que isso aqui, não é uma, isso aqui não é uma reunião evangelística, né? Não é uma coisa assim para quem não, não conhece ainda. Nós estamos aqui na mesa, né? nós somos os filhos deixando as coisas próprias de menino, deixando a nossa imaturidade, a nossa infantilidade. Então, o, o pecado. O pecado é algo que, que foi já é, 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 perdoado, lavado. Agora, existe uma outra coisa que muitas vezes as pessoas não estão atentas, né? É, é aquilo que nós vamos juntando, é, são as coisas que nós vamos colocando sobre nós, juncados... Pesos, né? culpas e, e perturbações, acessórios, né? é, é, indumentárias... que vão ficando pesado na nossa vida. É o, é o peso lá do Elias quando ele foi enfrentar o Golias. O que, que é aquilo? É, é o peso de Saul. Eu creio que hoje a gente vai poder falar mais ou menos sobre isso. Né? O que, que é esse peso? É o peso de Saul. Então Davi tem uma vocação. A vocação dele é uma vocação leve, uma vocação... Pastor, é uma vocação-autoridade, não é uma vocação poder. Sua vocação não é poder, mas nem a minha. Nós não fomos vocacionados para o poder. Nós vamos vocacionados para a autoridade. E para a autoridade, maturidade. E para a maturidade, responsabilidade. E muitas vezes nós estamos nos enchendo de coisas, nós estamos nos colocando. Coisas sobre a nossa vida, né? peso, culpa, é, é, é metodologia demais, é, 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 é instituição demais, é estrutura demais, é atividade demais. Então hoje a gente vê, às vezes, uma pessoa pesada, ela não tem leveza, ela não tem, ela não tem prontidão ela não tem mobilidade, ela, ela não pode tomar decisões rápidas, ela não pode tomar decisões objetivas, né? porque ela está amarrada, ela está costurada em muita coisa. Amém, amados? Então, é, vamos deixar esse peso. A gente está tornando a nossa vida e a vida de tanta gente muito pesada, colocando a, a condição para o êxito, a condição para... Para bem-aventurança, muito carregada de, de, de obrigações, de, de ritos, de liturgias, de metodologias, né, de agendas, que tornam a vida pessoa pesada. E olha que ela. Que é o que o, o faraó fez com o povo no Egito. Então, quando ele percebeu que aquele povo tinha... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Quando o faraó percebeu que o povo no Egito tinha uma vocação, eles tinham uma espontaneidade. Existe uma, uma graça. Nós temos uma graça, amados. Nós temos a graça de Cristo, nós temos um chamado, existe uma autoridade, existe um propósito de Deus. Nós representamos a eternidade dos desígnios de Deus. Isso que é trazer para nós não peso, vai trazer leveza, trazer convicção, trazer liberdade, trazer agilidade... para você poder tomar decisões... Assim, com, mais, com mais liberdade... com mais isenção... mas não... é tanto medo do futuro... é tanta culpa... é tanta condenação... é tanta estrutura... é tanta metodologia... é tanta agenda esquisita... que... está que pesado... honestamente... está pesado... É, a, a, o Rio... deixou de... de, de correr... Né? num fluxo livre, belo, então, e não é uma coisa assim vagabunda, não é uma coisa é, descompromissada, não, ontem muitas pessoas perguntaram, fala de coisa prática, assim, eu estou falando de coisas práticas, entender que muitas vezes o que está trazendo peso na nossa vida não é um, o errado propriamente dito, é a forma como nós significamos o certo, então eu vou te dar um exemplo prático, o filho mais velho, o filho mais velho... ele colocou sobre si uma obrigação... ele colocou sobre si... uma, ele implicou a vida dele numa, numa relação causa e efeito que nunca existiu. Nunca existiu. A, a vida dele deixou de significar... você pensa bem... aquele rapaz trabalhando todos aqueles dias com aquela expectativa... achando que ia acontecer e aquilo não acontecia... Que coisa pesada, que coisa difícil, que coisa cruel, que coisa mesquinha. A Marta, a Marta. É uma coisa prática, a Marta. Por que estás aflita e agitada com tantas coisas? Uma coisa só te é necessária. E às vezes a gente não está vendo a vida com esse significado, né? A igreja primitiva... uma das coisas que dizia lá da igreja primitiva é o quê? E eles viviam com alegria... e simplicidade de coração. A gente sofisticou tanto a nossa felicidade... a gente sofisticou tanto... Né, a vida... a plenitude... que ela ficou pesada... e pesada ela está cansando. Então ele diz o quê? O quê que são duas coisas que vão cansar a gente? O certo, mal o mau significado... e o errado... insistido insistido... Né? então ele está falando que tem duas coisas que podem acabar com a gente... o certo que virou peso... e o pecado que ficou comum... então muitas pessoas... Então, elas, elas se acostumaram com o pecado... muitas pessoas se acostumaram com o pecado... e outras pessoas... dessignificaram... a santidade... o certo... então a, a santidade está mal significada... porque ela deixou de ser pureza... singeleza objetividade, graça, favor... né e passou a ser mérito, direito, obrigação... e isso está deixando muita gente perturbada. E aí e ele diz... e o pecado? Essas coisas elas estão muito próximas das nós, elas vão nos enredando... vão nos confundindo... vão nos perturbando... e ele diz aqui... deixa isso... para que você possa correr com paciência. Aquilo que está proposto... e aí eu queria a gente concluir essa reflexão de hoje, é correr com paciência aquilo que está proposto para nós, aquilo que está estabelecido. Não? Então, é, o que, que é uma coisa pesada? Nossas metas. Muitas pessoas não estão vivendo para cumprir o seu propósito, mas para alcançar suas metas. E muitas vezes essas metas não são fruto de revelação. Você quer ver uma coisa pesada que a gente compartilhou e tem que ficar registrado aqui, são as pessoas que fazem mudança em cima das suas insatisfações. Isso é pesado demais. Isso, isso mata, isso acaba com as pessoas. Então muitas pessoas elas estão insatisfeitas com a coisa, aí elas vão tentar fazer o diferente daquilo que elas não estão satisfeitas. Aí lascou tudo, porque elas vão tentar fazer a não mentira da mentira. E a não mentira da mentira não é necessariamente verdade. Então nunca faça nada, nunca faça nada por insatisfação. O que é que uma pessoa. Deixa Deus ministrar o seu coração. O que é que uma pessoa decidindo, mudando por insatisfação? Uma pessoa indo para frente, caminhando de costa. Ele, ele, você perguntar, você está indo para frente? Ele está. Mas se senhor observar, ele está caminhando de costas. Ele não sabe para onde ele está indo. Ele sabe o que, que ele está querendo se livrar. Então, muita gente tem certeza do que ele não gostaria de estar vivendo. Mas ele não tem certeza do que foi proposto para ele viver. Então, são as pessoas do diferente, são as pessoas do... do, do isso não está bom, são as pessoas da insatisfação. Eu conheço muita gente, mas é muita gente que a vida dele está pesada, porque é uma vida de, de, de instabilidade, por que, que é uma vida de instabilidade? Porque ele não sabe para onde está indo, ele sabe de onde ele está fugindo, se você perguntar o que, que aborrece ele, ele sabe, se você perguntar para ele o que, que ele não gosta, ele sabe, se você perguntar para ele assim é, o que, que não está funcionando na vida dele, ele sabe, Aí você fala, tu, que, que? ele que fala, eu quero mudança, quer quero uma vida diferente, eu quero ser feliz, mas sabe o que, que é o conceito dele de felicidade? é não continuar infeliz, é não continuar sofrendo, é não ter dificuldade. Então, ele não tem uma visão clara do projeto. É, eu sou consultor, Trabalhei com engenharia, de vez em quando ainda trabalho até hoje. É gente que vive fazendo reforma sem projeto. Ele ele não sabe como é que é a casa pronta, ele só sabe ficar consertando defeito. Então volta e meia ele está fazendo uma reforma na vida dele... para quê? Para consertar defeito. Amado, eu falar uma coisa para você... em nome de Cristo Jesus... nós não viemos nesse mundo... para consertar o que está errado. Nós viemos nesse mundo aqui... nós não viemos aqui nesse mundo para ficar fugindo de alguma coisa. Nós não estamos aqui tentando evitar ficar doente... evitar ficar pobre... evitar passar fome... Não, mas nós viemos aqui para revelar o que a vida é... na sua plenitude, no seu significado. Amém? Então nós não viemos aqui para evitar alguma coisa... nós não viemos aqui para sobreviver. A salvação de Cristo não é para nos dar uma sobrevida... uma sobrevivência... uma existência... não. Ele veio para que a gente tenha vida... e vida em abundância. Pra que você possa ser iluminado por Cristo e aí você iluminado você possa saber identificar na sua vida tudo que não condiz com ela, tudo que está te pesando tudo que está pesando eu acho que eu já contei isso aqui mas faz tempo eu vou contar de novo para concluir quando eu ia lá na Kazam, foi no auge da inflação, inflação mais de 100% ao mês. Sabe o que é isso? Assim, significa que uma coisa que custava 50, no final do mês já custava 100. Você não tem noção o que é isso, não. Tem gente que não é nem vivo E aí veio até um ministro e ele declarou um congelamento de preço, tanto que o trem estava lascado. A gente casou em 11 de janeiro de 1986. Assim, loucura. E aí, outra coisa, você está pensando em casar, assim, não é que você tem que ser interesseiro, não. não é isso. Vai estar tá pensando em casar, vou te dar uma dica assim, casa em janeiro, não. Para mim, para deu certo, muito bom, maravilhoso, mas também não é consigo. não. Época difícil, juntar os amigos, o povo tá viajante, tirando férias, aquela confusão. Já, já tem gente até perturbada porque ficou devendo demais no Natal, Ano Novo. Então eu e a Ana casamos num tempo de muita inflação, o povo apavorado, sem recurso. Eu vou te contar o que aconteceu. A gente casou e, e eu acho que 80% dos nossos presentes, ou 70%, foi Abajur e Caspor. Que eu pôr, que eu de porcelana. O Abajur. Meu Deus do céu. Eu já vi muito presente de casamento. É raro. Raro. Num, num presente de casamento ter só um ferro passar roupa. Não tem nenhum faqueiro. Não ganha nenhum faqueiro. Então, assim. É, é, não ganhamos um, 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 um jogo básico de prato. Quando eu e a Nana voltamos da lua de mel, enquanto ela fazia o almoço, eu fui numa mercearia da esquina comprar um jogo de prato. A gente não tinha. que as prato colorex, meio marrozão, transparente. Aí... Então eu vou te falar uma coisa. Era tanto cachipou lá em casa, era tanto cachipô lá em casa, que uso cestinho de lixo do banheiro era um cachepô de louça. Eu só não pus um cachepô de louça no banheiro social... porque eu fiquei com receio de que o, a pessoa que deu ele fosse em casa visitar lá e, e encontrar aquilo. Ia ser chato demais. Então era coisa de... é louça demais para tirar a poeira. E um dia eu cheguei em casa... era de tarde assim... e, e a Lana o, o Paulo Neto nasceu no nosso primeiro antes de casada. Daqui a um dia aniversário dele. Ah, a gente casou em janeiro e o Paulo Neto nasceu dia 29 de novembro. E aí, um ano de casado, menino assim, a gente trabalhava demais, mas trabalhava demais mesmo. Um dia eu cheguei em casa, estava assim, falando muita coisa, e, limpar, e o Paulo Neto, e, igreja, ministério, trabalho, a gente trabalhava demais. E aí... eu vi ela naquela aflição... ela falou assim... não dou conta... não tem condição... essa casa tanta coisa para limpar... para arrumar... para colocar em ordem... eu falei assim... ó... vou fazer o seguinte... nós vamos assim... arrumar uma... aquelas lixeronas grandes... e tudo que não for assim... com um propósito dentro de casa... vamos jogar fora... dá para os outros... vamos dar um jeito aqui... nós não vamos ficar aqui... Limpando a poeira daquilo que só dá trabalho, decora e não cobra um propósito. Foi a cura, amados. A cura na nossa vida. Entender que nós não estamos aqui para ficar dando manutenção nas coisas. Nós estamos aqui para significá-las. Amém. Deixando tudo aquilo que é peso e tudo aquilo que corrompe. Então tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que corrompe, tem que ser deixado para que a gente possa correr com paciência, com perseverança. Aquilo que está proposto não é o que eu estabeleci, não é o que eu imaginei, não é o que eu determinei, porque geralmente o que eu estabeleci, o que eu determinei é, é, é tudo em cima da minha carência do meu medo... da minha insegurança... tudo na minha vida tem que estar alinhado... com aquilo que é o propósito de Deus... tudo na nossa vida tem que contribuir... a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem... então tudo na sua vida tem que cooperar... no cumprimento do seu propósito... amém... graças a Deus... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho... a comunhão do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... hoje e sempre... Em todo lugar, em nome de Cristo Jesus, Senhor, a graça de Deus seja sobre todos, em nome de Cristo Jesus. Forte abraço.